0: Einfach fair bleiben, aber lasst euch natürlich nicht alles gefallen. Delamar, musify
1: your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos San Sansegundo und bei mir sind heute Abend am anderen Ende des Internets, und zwar an exakt dem anderen Ende des Internets, Maria Kimberly Hühn. Ebenso zauberhaft wie sonst auch.
0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Und heute auch mit einem guten Auf Wiedersehen nachher. Ja, ja,
1: ja. ja. Und äh, nicht ganz so weit weg, aber auch am anderen Ende des Internets, äh, direkt neben mir auf Tuchfühlung gegangen, Matthias Müller. Hallo Internet, was geht?
2: Boah, hat der das gehört?
1: Hm. Ah. Klingt das ja nicht sexy hier durch ein richtig gutes Mikrofon.
2: Ja. Ja. Aber ehrlich, ja, ich meine, es sind ja auch deine Einstellungen hier. Ja, das klingt ja. etwas.
0: Ich finde, es klingt etwas ambivalent, aber
2: egal. Oh,
0: der so, ist gut, das klingt okay. etwas
2: ambivalent.
1: Das, das war gut. Das war echt gut. Ja, super, wie geht's euch heute Abend?
0: Sehr, sehr gut. Frisch aufgelegt zu neuen Taten. Ja,
1: wir, wir haben hier auch ein paar Taten.
0: Ja. Rein. Uh, zum so. Wohl, Zum Wohl. Das ist nicht toll, ihr trinkt Bier, ich trinke Wasser, so gehört sich das.
1: Nee, das ist eine ja. Fanta mit Plöpfverschluss, das ist alles. Ach, okay. Ja. ja, wir haben heute wieder eine, eine spannende Sendung zusammengefasst. Das, wie geht's euch? Habt ihr jetzt relativ kurz gehalten, gut, macht nichts, dann gehen wir weiter. Begrüßen den Chat, der zahlreich erschienen ist. Ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So also zahlreich. Ja. Als Show heute das Thema Verhalten auf Gigs, wie man sich auf und hinter der Bühne verhält. Und warum das so ist und ist, denke ich, ein spannendes Thema, das wir dann aufgreifen werden. Beginnen wir aber wie immer mit Neues auf Delamar. Und da hat es zum Beispiel einen Testbericht zu Hellion5 von Steinberg gegeben, einen Sampler, der, ich glaube, mit viereinhalb Punkten abgeschnitten hat. Jetzt bin ich leider überfragt getestet, habe ich das nämlich nicht selbst, sondern der Kollege Felix. Und jetzt muss ich mal schnell suchen, 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 suchen. Ich bin der Meinung, es hätte, ja, viereinhalb Punkte sehr gut abgeschnitten ich hatte auch sowas irgendwie im Ohr, dass es ein richtig cooler Sampler sein soll mit äh, richtig viel ähm, Samples drin. Ja, klingt okay. blöd, aber...
2: Ja, auf jeden Fall hast du da wahnsinnig viele Einstellungsmöglichkeiten. Also du kannst natürlich die Presets alle benutzen, ja, aber ähm, was dahinter noch steckt und wie viele Umschaltmöglichkeiten und, und kleine Gimmicks da drin sind, das kannst du gar nicht in so einem Testbericht irgendwie alles aufzählen.
1: Nee, das geht definitiv Schön. nicht. Also da, da ist einfach viel zu viel Umfang dran. Und
2: manche sagen ja schon fast zu viel. Du kannst halt mit dem Ding wirklich äh, die Brot- und Butter-Sounds ähm, bedienen. Und darauf kommt es ja eigentlich an. Und deswegen hm. ist der Heilion eigentlich so, so gut. Ja.
1: ja, also wir haben früher auch mal angetestet gehabt. Und das war damals schon ein tolles Produkt. Ähm, ja, jetzt, ist weiß ich nicht, werde ich aber mal bei Gelegenheit antesten. Wir haben den ja jetzt hier in der Redaktion, dass ich immer auch mal reingucken kann. Oder reinhören, besser gesagt. Was hatten wir noch? Wir haben einen super spannenden Artikel von Julian Angel veröffentlicht zum Thema Mail-Order-Shops und wie man sich mit denen auseinandersetzt, beziehungsweise wie man seine Musik darüber vertreibt. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wenn äh, einer unserer Zuhörer vielleicht da seine Musik vertreiben möchte. und besonders begeistert war Felix insbesondere, der ja so, so gerne so kleine Suntis und sowas verwendet von der Busstation 2. Kennt ihr das noch? Die Innovation Busstation. Mhm. Und jetzt gibt es davon eine ne zweite Version. Ich habe letztens auch dran rumgedreht. Also es macht schon Spaß. Klingt gut.
0: Okay, cool.
1: Ja, genau. Davon also auch noch ein Testbericht äh, bei nochmal Online. Ich möchte nochmal auf den Roland-Roxa-Remix-Contest hinweisen, der jetzt die Tage vorübergehen wird. Und bei dem man einen super coolen Song von äh, dem Act eben Rockstar also featuring Butch Williams remixen kann und sich in die Spuren, also man kann die Spuren herunterladen und äh, allein das, sich mal in so eine professionelle Produktion reinzuhören, finde ich äh, immer wieder spannend. Was hat man noch neues auf der Lama, Wir hatten eine Spende. Und zwar Emanuel Kellner, dessen Name vielleicht dem einen oder anderen von der letzten Sendung bekannt sein dürfte, hat uns erneut 5,55 Euro gespendet, ähm, wahrscheinlich um auf seine URL hinzuweisen, presswerkspiel.de. Und ich lese jetzt einfach mal ganz kurz vor, was er dazu geschrieben hat. Pro Pressung im Durchschnitt 41 sparen. 90 Presswerke werden verglichen und euch wird mit der GEMA EAN LC Barcode geholfen. Alles basiert auf dem Was ist es dir Wertprinzip und ist an sich kostenlos. Grüße, Manu. Also, danke, cool. Emanuel, für deine Vielen Spende. Dank. Wer da draußen seine CD pressen will, mag mal vielleicht dort einfach mal vorbeischauen. Presswerkspiel.de So, jetzt sind wir in Rekordgeschwindigkeit. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt aufnehme.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber wir sind jetzt in Rekordgeschwindigkeit zum Thema vorgedrungen. Und das Thema lautet, ich muss noch mal nachlesen, Verhalten auf Gigs. Also, wie, wie verhalte ich mich bei Gigs und Konzerten vor? Nein, nicht vor der Bühne, vor der Bühne sind wir nicht, sondern wir sind auf der Bühne und hinter der Bühne. Und Maria, das war dein Vorschlag, erzähl.
2: Mache ich
0: sehr gerne, sofort und zwar jetzt. Ja, ich hatte nämlich ja dieses Jahr, worüber ich extrem happy und stolz bin, einen ganzen Sack voll Konzerte und habe auch noch ein paar schöne, vor mir unter anderem am Freitag im Kolossal, in Klammern, Werbeblock zu. <lacht> Was
1: ist das Kolossal, Maria?
0: Das Kolossal ist eine der geilsten live Deutschland Deutschland in Aschaffenburg und das sage ich jetzt nicht, weil wir da am Freitag spielen, sondern weil das wirklich... Du diesen ist. Freitag? Ja, es könnte sogar diesen Freitag sein. Und wer hinkommt und sagt, er ist von Delamar, kriegt von mir auch ein kleines Geschenk. So, Punkt. Ich, ich, ich. Ah, siehst ist immer, wenn du hinkommst. Ich, ähm, ja, klar.
1: Ups. Ich kriege auch ein kleines Geschenk. Ja. Und wenn, wenn ich äh, bei der Dame auch arbeite, kriege ich ein großes Geschenk.
0: Dann kriegst du auch ein großes Geschenk, ja.
1: Wie Kriege ich deine Gitarre?
0: <lacht> du hast doch die teurere als ich.
1: Ja, aber du könntest deine signieren und dann könnte ich mal sagen, hey, das ist die Gitarre von Maria.
0: Ah, okay, gut, kommen wir jetzt <lacht> zu der, zur Realität zurück. Wir dürfen nicht ähm, so viel
2: Quatsch machen, wir haben eine begrenzte Sendezeit. Ja, genau, wir deshalb fange ich jetzt ziehen. an.
0: Also was ich sagen wollte, ist eigentlich, ich habe festgestellt, dass ähm, viele Leute speziell Bands, die noch nicht so lange dabei sind, relativ viele Dinge hinter der Bühne, vor der Bühne, mit Veranstaltern bei Konzerten nicht so ganz optimal machen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Thema, ich bin überheblich, sondern einfach die nicht so genau wissen, wie muss ich mich eigentlich verhalten, was ist das Beste. Weil es gibt meiner Meinung nach nichts Schlimmeres, als nicht nur dem Publikum sich nicht gut zu verhalten, sondern auch den Leuten, mit denen du Konzerte machst, also sprich die Veranstalter, die Booker und so weiter. Und das hat mich auf die Idee gekommen, mal darüber zu reden, was sind auf der einen Seite Sachen, die man beachten sollte und auf der anderen Seite Dinge, die man nicht tun sollte.
2: Ich finde immer ganz gut, wenn man auf der Bühne irgendwie ins Mikrofon schreit Tonmischer <lacht> der Sound ist scheiße kommt immer ganz gut
1: ich habe immer nur gesagt kannst du mich lauter machen ja. noch lauter <lacht> nee äh, aber kommt das denn wirklich vor ich, mein, ich finde es jetzt ein bisschen komisch äh, dass du sagst dass, dass unerfahrene leute irgendwie nicht gut mit den leuten umgehen die mit ihnen auf diesem konzert oder dieses konzert mit veranstalten äh, ich, ich habe ja früher auch konzerte veranstaltet und äh, da ja. waren sie zwar alle scheißend dreck arrogant ja, und taten ja. so als wären sie die, die next generation an, an rockstars aber ja so richtig daneben benommen, hat sich damals, glaube ich, auch keiner. Ich
0: meine ich mein nicht, ich glaube, das muss man korrigieren, ich meine nicht den Umgang mit anderen Leuten zwingen, sondern grundsätzlich, wie verhalte ich mich? Also es gibt so, fangen wir mal an mit einem Punkt, einfach ganz, ganz profan. Was nehme ich mit? Das ist immer so eine, eine, ein großes Thema, was man speziell, wenn man eine Band ist, die sagt, ich brauche das und das Equipment definitiv von mir, was sich der Sänger sagt, ich brauche unbedingt mein eigenes Mikro. Ich kann über kein anderes Mikro singen oder was weiß ich, der Schlagzeuger sagt. Ich kann nur über mein komplettes Set spielen und sowas. Erstens mal sollte man sich da erstmal sowieso an die Anweisungen des Veranstalters halten und der sagt meistens im Vorbild: Was weiß ich, ist es ein Schlagzeug mit dem und dem da? Bitte bringt nur das und das mit oder nur das und das, damit halt eben speziell, wenn du nicht die einzige Band bist, die Umbauzeiten gerade bei Festivals nicht so groß sind. Und speziell, wenn du nicht der Hauptact bist, kann das halt einfach sein, dass du über viele Sachen spielen musst, die nicht dein eigen sind. Ja? Wenn es aber natürlich durchaus. Das ist doch super, geht, muss
1: ich nicht mitschleppen. Also, ich fand es immer yes, großartig.
0: Sehe ich ähnlich, aber natürlich ist es äh, für, sagen wir mal, Gitarristen und Sänger relativ leicht. Da gibt es ja auch Unterschiede. Aber für Schlagzeuger kann das schon wirklich extrem schwierig sein. Was weiß ich, du bist ein Linkshänder, Rechtshänder, äh, du spielst andere Becken, deine Toms hängen komplett unterschiedlich. Also da es, ich, ich kann das schon teilweise verstehen, also was weiß ich, wenn du halt ein Set hast mit, mit vier Toms und es gibt Schlagzeuger, die sind es nur gewohnt, mit zwei Toms zu spielen und trauen dann immer daneben live und so Dinge. Ne? Also es gibt da einfach sehr vieles, was ich schon verstehen kann. Aber wichtig ist, dass man es das halt im Vorfeld klärt mit den Veranstaltern und nicht einfach dann sein denkt, naja, ich bringe meinen Kram mit und ich ich baue es dann halt mal schnell so um, wie ich es brauche. Weil das habe ich sehr oft erlebt live, dass dann Leute auch einfach hingegangen sind auf der Bühne und auch mal Mikros oder Monitorwege oder Kabel umgesteckt haben oder umgestellt haben. Und das ist natürlich der Tod für jeden Mischer, ja, weil dann die Kanalbelegung nicht mehr stimmt, die er hat. Und speziell natürlich für die nachfolgenden Bands dann komplett der Sound im Eimer ist.
1: Aber das ist natürlich übel. Ich meine, letzten Endes die Entscheidung wer welche Mikros oder sowas bekommt oder wo die stehen, das ist ja äh, eigentlich dem einen Menschen, der das da aufgebaut hat, korrekt, überlassen.
0: Korrekt. Und das sind halt so Sachen, gerade wie nie auch ein Veranstalter mitkriegt, äh, dann hast du vielleicht einen guten Gig gespielt und die Leute fanden das auch ganz cool, weil dein Sound sehr gut war, aber dann hast du schon halt auch einen Namen weg bei Veranstaltern, so von wegen, hey, die passen sich nicht an und, und so weiter. Selbiges gilt übrigens auch für den Soundcheck. Also die großen Veranstaltungen hast du leider meistens, gerade wenn du nicht der Haupteck bist, sowieso nicht wirklich einen sogenannten Soundcheck, sondern was einen sogenannten Linecheck. Das heißt quasi, dass du nur auf der Bühne deine Instrumente testen kannst und nicht wirklich komplett nochmal der Sound abgenommen wird bei einem, wie bei einem normalen Soundcheck. Und mhm. ähm, man sollte sich da auch ein bisschen an die Zeiten halten, die vorgegeben sind.
1: Wie ja. ist es denn, entschuldige, wenn ich da reinspringe, ja. aber wie ist es denn genau. mit der Pünktlichkeit der Bands bestimmt bestellt? So, und ähm, jetzt also
0: ich, hat, ich, hat, ich hatte da glücklicherweise bisher noch keine großen Probleme. Das Einzige, was mal passiert ist, aber das kommt halt einfach mal vor. Dass, die haben halt gesagt, sie kamen äh, in Stau auf der anderen Seite. Gut, das passiert natürlich sehr oft irgendwie. Ähm, wenn halt natürlich du dir ausmachst, was du sich wie bei Konzerten, die so ein bisschen selbst organisiert sind, was weiß ich, eine Band bringt die, die Boxen mit, ein anderes Band bringt die Schlagzeuge mit, dann muss natürlich jede Band am Anfang des Aufbaus da sein, damit der Soundcheck natürlich mit allen Instrumenten da bist. Sonst, wenn du keine Sachen mitbringst, die andere Bands brauchen, kannst du natürlich auch gerne etwas später kommen. Aber das ist halt auch schon vorgekommen, dass dann quasi nur die Hälfte des Equipments zum Soundcheck da war, weil die anderen mit ihren Boxen erst viel später kamen. Das sind okay. halt auch so Sachen, die dürfen einfach nicht passieren. Ja, wenn du dir ausmachst, dass du etwas stellst, das die anderen Bands mitbenutzen müssen, musst du natürlich auch zu dem Zeitpunkt da sein, wo der Soundcheck und bzw. das Aufbauen beginnt.
1: Wie ist es jetzt bei dem Gig, den du am Freitag spielst? Ihr seid ja. jetzt Headliner selbst. Also, ja. Ähm, ja. Und, und was ist da jetzt genau gestellt? Was bringt ihr mit? Ja. Oder wie ist das jetzt geregelt?
0: Da kann ich es genau sagen, weil ich da auch Veranstalter bin. Beziehungsweise ah, okay. die, Band ist, die Band ist Veranstalter. Ähm, beziehungsweise das Kolossal ist natürlich der Veranstalter. Aber wir haben es organisiert, so muss ich sagen. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir auch gesagt haben, okay, wir wir sind drei Bands, das ist natürlich etwas überschaubarer. Und ich habe halt gesagt, okay, wir sprechen ab. Wir würden zum Beispiel haben wir jetzt gesagt das Schlagzeug stellen und haben halt die anderen Bands gefragt, würdet ihr die Bass und äh, die Gitarrenboxen stellen? Keyboard kannst sehr schnell austauschen, das also steckt ja nur ein Klinkenkabel um. Ähm, aber so ein Schlagzeug ist halt immer meistens so, dass das was am meisten Arbeit macht. Du kannst nicht einfach zwei oder drei Schlagzeuge abnehmen. Ähm, Allerdings machen wir es tatsächlich, wir nehmen zwei Schlagzeuge ab. Diesmal die Zeit haben wir glücklicherweise bei drei Bands. Und ja, die andere Band hat sich halt äh, bereit erklärt, die Boxen mitzubringen. Mhm. Und das heißt, man macht dann halt eine Uhrzeit aus, die relativ früh am Tag ist. Bei uns wird das kurz so, Boxen. Ja.
1: PA oder Boxen? Nee, 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 nee. das Gitarre. ist
0: äh, Gitarre. Also okay. die, die, die PA ist in dem Club, wo wir jetzt spielen, also im Kolossal, ist die, die sogenannte FOH oder Front of House, heißt mhm. das im Neudeutsch. Die ist in meisten Clubs ja meistens schon da, inklusive Mischpult, Endstufen und Alm und Monitoranlage. Das heißt, du musst eigentlich nur das Zeug mitnehmen, was du wirklich auf der Bühne selbst spielst. Und der Standardweg ist eigentlich, dass eigentlich die Gitarristen nur ihre Topteile oder eben Kombos mitnehmen und Schlagzeuge, meistens Snare, Becken, Fußmaschine, Stuhl kommt noch vor. Und das war's. Der Rest ist vor Ort. Das ist eigentlich so der Standard. Oder wie gesagt, du sprichst es halt in den Bands untereinander ab.
2: Ihr seid Headliner.
0: Wir sind, wir sind da jetzt Headliner, ja.
2: genau. Naja, ja, weil, weil ich hab ja auf der Musik bis Madness habe ich ja gelernt, Headliner zu sein ist gar nicht so gut, weil äh. du vom Catering nichts mitkriegst. <lacht> weil du bist ja davor, davor ähm, bist du eigentlich zu nervös, um irgendwie was zu essen. Und wenn du dann endlich als Headliner von der Bühne dann kommst, dann haben deine Kollegen von den anderen Bands, von den Vorbands alles schon aufgegessen.
0: Das stimmt nicht ganz. Ich finde, gekniffen sind immer die, die, die erste Band, weil die als letztes Soundcheck macht. Und meistens ist der Soundcheck dann so spät, dass dann meistens schon die Leute reinkommen und die eigentlich fast stehen bleiben können, um direkt zu spielen. Mhm. Und als Haupteck hast du als erstes Soundcheck und hast dann lange Zeit, bis, bis du wieder drankommst. Das heißt, du kannst dich schön durchs äh, Buffet fräsen.
1: Abgesehen davon, dass, darüber hatten wir uns jetzt auch schon ja. vorhin äh, unterhalten, der Matthias und ich, abgesehen davon hast du als Haupteck die besten Groupies. Also <lacht> also, äh, der
0: große Nachteil eines Hauptecks übrigens, und da sind wir wieder bei Punkten, die bitte einzuhalten sind, ist, es kann dir passieren, dass du mit Sicherheit nicht zu der Zeit auf die Bühne kommst, die vorgesehen ist. Und das ist halt auch was, was ich öfter schon erlebt habe, dass Vorgruppen, also damit meine ich jetzt nicht vor im Sinne von Schlechter, sondern einfach, jeder hat ja eine spezielle Uhrzeit, die wird meistens vorher auch vom Veranstalter abgegeben. Wie viele Minuten du spielen darfst, inklusive Zugaben, wie lange die Umbaupause sein darf und so weiter. Ja? Mhm. Und ich habe sehr oft schon auch erlebt, dass Bands überziehen ohne Ende. Spielen. Dann noch eine Zugabe, ja, ja genau, noch eine Zugabe, noch eine Zugabe. Und wenn du dann keinen Veranstalter hast, der dann auch irgendwann mal einhakt und sagt, okay, Leute, Schluss jetzt. Ähm, kann dir das passieren? Das ist mir auch schon mal beim Gig passiert. Da sind wir nachts um eins auf die Bühne gekommen. Oh. Das heißt, okay, das zieht sich dann immer Waren Provider. da noch Leute da? Da waren glücklicherweise tatsächlich noch Leute da, aber ich war ehrlich gesagt kurz davor äh, zu gehen, weil ich gesagt habe, äh, sorry, so eine Veranstaltung ziehe ich mir einfach nicht mehr rein, weil ich das natürlich von den Bands, deshalb sind wir ja hier, dass wir über die, Musik, über die Musiker reden, aber auch vom Veranstalter her, der muss dann auch irgendwann mal sagen, Leute, jetzt reicht's, ja. Und, und das sind halt so Dinge, die, die sollten, also ich sag mal, alles, wie ihr euch verhaltet, das kommt irgendwann auch wieder zurück, ja. Also von daher verhaltet euch fair, auch den anderen Bands gegenüber. Jeder von uns hat auch die, auch die großen hauptecks sage ich mal, haben irgendwann mal als Erste gespielt vor zwei Leuten. Und äh, dann ist das halt so. Dann spielt man vor zwei Leuten und sagt, dann, nee, ich gehe noch nicht auf die Bühne, ist ja noch keiner da. Das ist auch hm. sowas, was ja hm. durchaus vorkommt. Ähm, ja, das kann passieren, klar. Ist mir auch schon wie oft passiert und wir spielen fast auch immer noch fast alle Gigs als, als erstes oder als zweites. Und, aber das ist dann halt so und du kämpfst dich dann halt langsam immer weiter nach oben im Billing und das sind halt aber alles so Dinge, die hängen bleiben, wenn du da halt dich eben halt eben nicht fair und vernünftig verhältst.
1: Ja, ich erinnere mich mal an ein Festival, das wir gespielt haben vor zig mhm. Jahren, also damals mit meiner Band und da hatten wir das Glück, dass die eine Band ausgefallen ist und dann durften wir ihr ins nehmen. Da hatten wir tatsächlich schon ein paar Leute da, weil hätten wir zu mhm. der Zeit gespielt, wo wir hätten spielen müssen, hätten wir äh, praktisch auch den den Barkeeper hinter der ja. Bar. Äh, das kommt vor. Das ja, kommt nee, es gehört, gehört dazu natürlich.
0: Ja. Es ist eine harte Schule, das wissen wir alle. Und das gilt ja, wie gesagt, ich, ich komme jetzt zwar aus dem Rockbereich, aber ich denke, das wird bei irgendwelchen, äh, was du sich battles oder so, weiß vielleicht Matthias mehr, wahrscheinlich auch nicht anders sein, dass da vielleicht am Anfang noch nicht so viel los ist und dann erst so richtig die Leute in Fahrt kommen, wenn dann halt der Hauptact kommt.
2: Ja, das, das Weggehen ist irgendwie, äh, heutzutage geht man ja immer später weg irgendwie. Mhm. Also äh, ja, aber weil deswegen gibt es ja am Anfang immer so diesen Kosten, kostenlosen Eintritt noch bis zu mhm. bestimmten Uhrzeit oder so. Natürlich, wenn Bands spielen, dann eher weniger, aber ja, also das Publikum könnte auch sich angesprochen fühlen, dass sie auch, wenn äh, Einlass 19 Uhr, 20 Uhr ist, irgendwie, dass sie da auch schon mal kommen können, um sich halt ja. mal so eine Vorband anzugucken irgendwie. Das macht ja. macht doch auch eine gute Stimmung.
0: Aber seien wir ehrlich, die meisten Leute gehen ja dahin, um unterhalten zu werden und abzuschalten und nicht um irgendwie eine andere Band äh, äh, zu featuren, sag ich mal im Endeffekt. Ich verstehe das schon, ja. Ich meine, ich, ich, ich schaue mir auch ungern die Vorfilme an, obwohl es ja heute im Kino gar nicht mehr. Ich will den Hauptfilm sehen. Ja, also es, ich Aber kann ich finde, bei,
1: bei Bands ist es häufig so, dass die Vorbands besser sind als die Hauptacts. Also ähm, Das also ist nicht irgendwie wo du sagst, okay, in 90% aller Fälle ist nur der Hauptact gut und, und die das Vorband stimmt. nicht. Das
0: stimmt. Du stimmt.
1: weißt ja nicht, wer der Vorband ist. Und teilweise, das ich meine, ich ja. rede jetzt mal von größeren Konzerten auch, dann kennst du den Namen überhaupt nicht, aber es ist eine Riesenband, die meinetwegen aus Amerika ist, die in Amerika ja. schon richtig einen richtigen Namen hatten, dann aber hier nicht oder in Spanien ja. oder sonst irgendwo. Ja? Das stimmt. Äh, insofern will ich mich da gar nicht drauf verlassen. Bei Konzerten ist es eh immer interessant zu gucken, was die Leute machen. Also ich verstehe dieses äh, ewig... Spät kommen. Klar, in, in so Party-Situationen ist es ja auch häufig so, je später du kommst, desto lustiger ist die Party oder so angetrunkener sind die ja. anderen Gäste. Ja.
0: Äh, ist, übrigens, ja. ist übrigens auch nochmal ein Satz, um auf das Thema hier nochmal äh, einzugehen. Dieses, ich sage immer, Lower your expectations ist immer so mein Lieblingssatz. Geh mit relativ geringen Erwartungen in ein Konzert und gib einfach das Beste. Ja? Ich habe, also was ich mit Erwartungen meine, ist zum Beispiel, ich habe den besten Sound der Welt auf der Bühne, ich höre mich total gut, alles ist klar brillant vom Klang. Das kann vorkommen, das ist super und das ist toll. Ähm, es kommt aber wie, wie oft vor, dass du überhaupt keinen Soundcheck hast, dass du nur einen Linecheck hast oder dass was fiebst oder dass du dich nicht hörst. Ähm, das ist es, Wenn du irgendwann mal groß bist und hast einen tollen Namen und kannst den eigenen Mischer leisten und hast vielleicht sogar dein eigenes Mischpult dabei, wo dann nur noch das FOH eingesteckt wird oder so, ist das alles prima. Aber geh nicht davon aus. ja. Mach trotzdem deine Party auf der Bühne, mach trotzdem deinen Spaß. und äh, Es gibt halt auch viele, die dann sagen, nein, das geht nicht, ich muss jetzt so eine halbe Stunde hier Soundcheck machen oder so, weil ich höre mich nicht. Das ist verständlich gerade bei Sängern. Klar, wenn du dich nicht hörst, musst du meistens, singst du automatisch lauter, als du willst, und dann bist du heiser nach einer halben Stunde. Aber es kommt halt eben vor. Und das gilt genauso aber auch für Equipment. Ich sage immer, weniger ist immer mehr, weil immer was du mehr mitbringst, speziell wenn es elektronisch ist, kann es kaputt gehen, kann, kann der Stromteil irgendwie nicht funktionieren, kann ein Kabel kaputt sein, dann fängst du an zu suchen und du hast eh schon wenig Zeit beim Soundcheck, deshalb, ich sage immer, keep it simple, lower your expectations, geh wirklich lang, minimal auf die Bühne den ganzen Vierlefants, den du dann sonst noch mitnehmen willst mit irgendwelchen Nebelmaschinen oder sonstigen Quatsch, das kannst du irgendwann noch machen, wenn du eine eigene Roadie-Crew hast, die das die für dich aufbaut. Aber man muss einfach, denke ich, mit, mit, mit nicht so hohen Erwartungen an so ein Gig gehen.
1: Ja, das definitiv. Ich denke, man muss schon ein bisschen was geleistet haben, um erstmal mit großen Erwartungen da dran zu gehen. Klar, ähm, aber das ist ja das, ja. was wir schon auch schon häufiger mal angesprochen haben, dass gerade die Bands, die so auf dem Sprung sind, die gerade dabei sind, ein bisschen Erfolg zu äh, schnuppern, dass mhm. denen das irgendwie... Ähm, ja, zu Kopf steigt und ähm, mhm. dass sie dann irgendwie zu hohe Erwartungen an die ganze Sache stellen. Also das ist, das ist so ein bisschen das, was du auf der Bühne, hinter der Bühne gemeint ja, hattest. Ne? genau. Und da hast du jetzt Erfahrungen praktisch sammeln können in diesem Sommer. Wie waren das? Du hast ja ähm, ich mich ähm, auf dem einen Konzert in Frankfurt gespielt, wo ich am Ende nicht hin konnte, wo, wo du als Vorgruppe mit Jennifer, von, Rostock. Genau, mit ja. Jennifer Rostock gespielt ja. hast. Die sind ja nun mal äh, ausgemachte Profis. Ja. Ähm, war das irgendwie anders, als mit mit Semi-Pros zu spielen?
0: Das kommt immer auf die, auf die Leute an. Also was man zum Beispiel sehr stark gemerkt hat bei Jennifer Rostock, ohne da irgendjemand jetzt eine Illusion zu rauben, ist, dass die halt eben Profis sind. Das heißt, sie machen natürlich nach draußen die Party-Alk-Stimmung. Ähm, aber hinter der Bühne hat sie dieselben Gesangsübungen gemacht, wie wir sie alle tun, um uns warm zu singen, ja? Das heißt, die sind nicht jetzt irgendwie hinter der Bühne rumgehüpft in ihrem Backstage-Bereich und haben gesoffen und sich warm getrunken für, für den Gig oder sowas, sondern die haben sehr kontrolliert, sehr ruhig, du hast eigentlich von denen nichts mitgekriegt, außer dem einen, ich glaube der Bassist war das, oder der Schlagzeuger, der sich unseren Soundcheck einfach angehört hat, umso entspannt war er, ähm, und die haben sich genau, wie man es machen soll, vorher eingesungen, vorher eingespielt hinter der Bühne und äh, im Gegenteil, sogar eher schüchtern kam mir die Sängerin vor. Ich bin dann auf sie zugegangen und habe ihr ein tolles Konzert gewünscht. Mhm. Das heißt, man sollte sich die Vorbilder, die so professionelle Bands auf der Bühne abgeben, da muss man immer vorsichtig sein, das ist nicht unbedingt das, wie die auch hinter der Bühne sind. Ja, also ich mein, man wird nicht zum Rockstar, dass man besoffen im Backstage rumfällt.
1: Ich habe mir letztens auf YouTube ein Konzert von Jennifer Rostock mhm. angeguckt und äh, da hat sie irgendwie mehrere Schnäpschen mit der Band auf der Bühne getrunken. Hat sie das bei euch auch gemacht?
0: Ähm, <lacht> ja, also ich kann, ich kann nicht sagen, was da drin war, das will ich auch gar nicht wissen. Ich glaube Jennifer Rostock auch, dass sie das vor ein paar Jahren noch gemacht hat das glaube ich wirklich, aber auch die ist mittlerweile in der Realität angekommen und, und, und die Realität ist halt, wenn du auf eine Tour gebucht wirst, und das ist ja bei Jennifer Rostock auch nicht anders, dann musst du irgendwie vier Tage die Woche musst du parat stehen, ja, weil wenn du nicht spielst, weil du irgendwie besoffen bist oder weil du irgendwie heiser bist, dann musst du zahlen, ja, also, also der, der Veranstalter nimmt dich dann
2: halt in äh, Regression. Selbst die toten Hosen ähm, trinken ja. nicht mehr. Ja, die, die, sind, die sind ja auch schon kurz, also die sind ja. schon alt. Aber auch die ganzen ähm, Karnevalsband in Köln, ich war ja mal in Köln, ähm. Ich war ja mal in Köln. Die ganzen Karnevalsband, also so wie Hühner und äh, Paweier und wie sie alle heißen. Auch kein ja. Alkohol. Ähm, die äh, laufen von, also ich meine, die haben auch 13 Auftritte hintereinander in verschiedenen, ja. in verschiedenen Zelten und ähm, haben da ein wahnsinnig großes Pensum und und und, und große. Logistik da am Laufen, um das ja. überhaupt zu schaffen und ich glaube, da wäre mit Alkohol, äh, würden die von jeder Bühne dann fallen. Eben. Es
0: ist ja auch immer die Frage, wie trittst du deinen Fans entgegen? Solange du noch eine Partystimmung verbreiten kannst, ist das ja alles schön und gut, aber es ist ja nicht immer nur, wenn du säufst, dass du Partystimmung hast, weil so kannst du ja auch abstürzen und dann hast du Fans, die, ich weiß jetzt nicht, was Jennifer Rostock Standardpreise sind, 40 Euro, 60 Euro, keine Ahnung, für ein Konzert und fällt nach zwei Songs auf die Bühne und schläft ein, dann bist du als Fan die auch total gefrustet. Also das, das, das würden die sich auch nicht erlauben. Das also sind die viel zu professionell. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass sie mal ein Schnäppchen auf der Bühne trinken oder so. Mhm. Aber, aber die werden definitiv oder sind definitiv extrem professionell hinter der Bühne, leise hinter der Bühne, unauffällig hinter der Bühne und extrem äh, angenehm. Ja, also okay. das, das Aber, und jetzt nochmal im, ja. im
1: Vergleich zu irgendwie semiprofessionellen. Du, du warst ja mhm. auch auf mehreren Konzerten dieses Jahr ja. mit deiner Band. Ja. Äh, wie ist das denn im, im Vergleich?
0: Ja, es gibt halt, ich habe immer das Gefühl, umso weniger Konzerte bisher gespielt wurden bei der Band, umso lauter sind die hinter der Bühne und machen mehr Party hinter der Bühne. Mhm. Ich habe echt das Gefühl, ich meine, es ist auch kein Wunder, ich meine, gerade wenn du wenn du so Songs machst, wo der Sänger zum Beispiel auch am, am Brüllen ist, ja, also, es gibt ja so diese ganzen Screamo- und Emo-Bands und, und naja gut, auch so viele Party-Bands, auch der von Toten Rosen ist ja nicht so, dass sie sich sehr... Äh, sag ich mal, schont mit der Stimme, so wie der singt. Im Gegenteil, die müssen sich ja sogar schon hinter der Bühne, was sprechen und, und und sowas angeht, damit eben ihre Stimme auch in drei Konzerten noch rauskommt und die nicht nach drei Konzerten heiser sind. Ja, Also viele, viele, viele Leute nehmen ja sogar Unterricht äh, nachträglich, nachdem sie erfolgreich sind, einfach nur, um Techniken zu lernen, äh, die Stimme über eine Tour hinweg äh, äh, am Leben zu erhalten. Ja, manchmal ja. also gutes Beispiel, das ist jetzt alle was für die Leute, die so ein bisschen bösere Musik hören. Es gibt eine Band, die heißt Arch Enemy oder mhm. Arch Enemy, besser mhm. gesagt. Und die haben eine Sängerin, die ganz, ganz böse schreit und growlt, nennt sich das. Und die hat halt zum Beispiel auch mal in einem Interview gesagt, die hatte ihre erste Tour jetzt mit ihrer neuen Band und die war nach drei Konzerten heise und die mussten einen Teil der Tour absagen, weil sie Knötchen auf den Stimmbändern dadurch bekommen hat. Und äh, das hat die richtig, richtig viel Kohle gekostet. Und Gesundheit. Und die Gesundheit auch. Das heißt, sie konnten ein halbes Jahr gar nichts machen. Weil so Knötchen können irgendwann auch bösartig werden. Das ist alles nicht so der richtige Spaß. Und ähm Tja, dann hat sie halt angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Einfach nur, um nicht um anders zu singen oder besser die Töne zu treffen, sondern einfach nur, um die Ausdauer hinter der Bühne aufrechtzuerhalten. Also ich meine, das Beste war bei mir mal drei Gigs an drei Tagen. Und selbst danach war ich schon rein körperlich ziemlich abgeschlafft. Und die machen das dann halt irgendwie über Wochen oder Monate.
1: Ja, na ja klar. Und
0: das, das, das ist echt Sport. Viele, viele, viele Musiker machen übrigens auch Konditionssport, ja? einfach um das durchzuhalten.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Gut, ähm, wir haben noch ein paar Fragen. Ich mhm. habe mich in den Chat reingefragt, ob es noch Fragen gibt. Und wir haben ein paar Fragen und die, die nehmen wir jetzt nochmal in, in, ja. in äh, Lichtgeschwindigkeit rein, weil wir zum Ende <lacht> kommen gerne. müssen. Ja. Sam Tampenny fragt, gibt es Situationen, die eine Nachwuchsband nicht einfach hinnehmen sollte?
0: ihr seid eine Nachwuchsband, aber ihr seid trotzdem natürlich an das berechtigt, was ihr in eurem Vertrag mit dem ausgehandelt seid. Das heißt, wenn jemand sagt, ihr, zum Beispiel, ihr kriegt 100 Euro für den Gig, also als, als Wert, dann solltet ihr darauf auch bestehen. Ihr, wenn ihr gesagt bekommt, ihr spielt um 10, dann spielt ihr auch, äh, so könnt ihr auch darauf bestehen, dass die Zeit halt bestehen bleibt. Also jetzt natürlich nicht bis zur letzten Instanz, ja, weil wenn eine Band jetzt halt irgendwie ausfällt und es muss getauscht werden, einfach fair bleiben, aber lasst euch natürlich nicht alles gefallen. Ich finde, ich find, macht, es macht keinen Unterschied, ob du ein Newcomer bist oder ob du, ein, äh, ähm, ob du ein alter Hase bist, Besteh auf dein Recht, was du vertraglich zugesichert bekommen hast, ohne dich halt daneben zu bewegen, weil auch da macht der Ton die Musik.
1: Okay, ähm, Tommy Tulpe fragt ein bisschen später, sollte man mhm. Absprachen schriftlich machen?
0: Also bei normalen Konzerten da kriegst du einen Vertrag, damit ist es schriftlich. Also von hm. daher, also die meisten Dinge, die ich gerade genannt habe, so Thema, wer bringt was mit, wann spielst du wo, was hast du mitzubringen und wie viel Uhr hast du zu erscheinen, wird eigentlich zumindest bei Festivals, auf denen ich gespielt habe, vertraglich von dir unterschrieben und per Fax zurückgeschickt.
1: Gut, dann haben wir noch eine letzte Sache, wie sieht es finanziell aus, was kann man erwarten, ich denke mal ziemlich wenig.
0: Das hängt vollkommen von, vom Konzert ab. Also wenn, also ich habe irgendwann mir mal gesagt, ich möchte eigentlich nicht drauflegen, es sei denn, es ist ein Konzert, äh, wo ich merke, dass es mir echt viel Promotion bringt. Es ja? kann ja sein, was weiß ich, wenn, wenn du merkst, okay, wenn ich auf dem Gig spiele, auch wenn ich vielleicht keine Fahrtkosten kriege, aber da spielen irgendwie noch vier andere große Namen und da kommen 15 Veranstalter, die uns vielleicht gut finden würden, dann würde ich auch da hinfahren und dafür bezahlen. Ja? Hm. Wenn, wenn, wenn du aber halt sagst, okay, das ist irgendwie die Dorfkirmes in in irgendeinem Kraft Kaff mit 300 Einwohnern, dann nimm halt Geld dafür oder spiel halt nicht. Ja. Also auf der anderen Seite, meine Erfahrung über die letzten anderthalb Jahre war, ich sage immer, ich mache kein Pay-to-Play. Das finde ich unter aller Sau, sage ich ganz offen. Aber das ist okay. nur meine Einstellung. Hm? Das ist meine Einstellung. Ich weiß in Hamburg ist das Gang und Gebe, aber das ist meine Einstellung. Aber es kann. Durchaus kurz, was gehen. es ist. Pay-to-Play heißt, dass du quasi den Club bezahlst, dass du da auftreten darfst. Mhm. Aber was ich halt durchaus schon mal auch durchaus mit der Band gemacht habe, ist, dass wir Konzerte gemacht haben, wo wir nichts für gekriegt haben, aber das Gefühl hatten, dass es uns das entweder hilft, erstmal als Band überhaupt auf der Bühne Erfahrungen zu sammeln. Gerade am Anfang finde ich das sau wichtig. Und jetzt aber auch heute noch durchaus auf Festivals, wo ich das Gefühl habe, das bringt uns weiter.
1: Würde ich sagen, lass uns an der Stelle ruhen. Mhm. Unsere Zeit nähert sich am Ende zu. Es finde ich klasse, dass du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, weil ich glaube, da kann man eine ganze Menge lernen und ihr ähm, ich weiß, dass wir letztes Jahr viele Diskussionen darüber hatten, ob man Gigs bekommen kann als Junge Band oder nicht Gigs bekommen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe damals ich gesagt, ich glaube, wer es möchte, der kann es. Und ich finde, du zeigst gerade, es geht. Ja, es geht, weil ihr habt, ihr habt erst vor kurzem euer, eure Musik überhaupt erst kreiert. Ihr habt ihr vor kurzem erst die Band zusammengenommen. Ein Und jetzt, jetzt, jetzt spielt ihr auf mehreren Konzerten. Also es scheint mhm. zu gehen. Vielen Dank erstmal dafür. Und wir haben einen Tipp der Woche von Matthias, der hier schon ganz heiß darauf ist, den zu erzählen.
2: Ich muss jetzt mal sagen, ich muss mal wieder so eine App äh, vorstellen, weil ich ja jetzt auch ein... Ein altes ipad habe, also das neue äh, kann ich mir noch nicht leisten oder beziehungsweise wollte es nicht leisten. Es kommt ja bald ein neues raus und dann schaue ich mal, äh, ob man auf dem gut zeichnen kann. Aber ähm, das somit das erste Plugin, was ich mir irgendwie besorgt hat, ist die IMPC von Akai. Und das Ding macht äh, ordentlich Spaß.
0: Sehr geil, habe ich ja auch.
2: Ansonsten vielen Dank an die zauberhafte Maria Kimberly hühn
0: Ich wünsche eine gesegnete
1: Nacht. Matthias Müller, der hier echt ganz schön auf Tuch fühlt. Jetzt nimm mal die Hand von meinem Knie. <lacht>
2: Ciao Internet ähm, und ciao, ciao Carlos. Also <lacht> ja, ciao, du bleibst doch noch da. <lacht> ja, stimmt, ich bleibe ja noch da. Und ich grüße heute, ähm, weil ich den, äh, schon, den Namen schon lange nicht mehr gehört habe, ich grüße heute mal wieder den Paul. Jawohl, Paul. Paul, dich grüße
1: ich auch. Ähm, mein Name ist Carlos Sansegundo. Das war der Delamar-Podcast, die 231. Episode. Und ich verabschiede mich mit einer Erkenntnis, die von, äh, also ein Zitat von Alfred Polger, äh, der sagte, Gewohnheiten sind die Fingerabdrücke des Charakters. Und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man dahinter, dass es echt wahr ist. In dem Sinne, eine schöne Woche, morgen 18 Uhr, die geschnittene Version. Ansonsten hören wir uns am kommenden Montag um 21 Uhr live zur nächsten Aufzeichnung.